0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 janvier 2023 et encore une fois, tout va bien. On vit vraiment un début d'année 2023 absolument magique, euh, stratosphérique, fantastique. Et les, euh, les mots me manquent pour exprimer ⁇ ô combien ça va bien ⁇ malgré que finalement il n'y a pas grand-chose qui a changé euh, par rapport à 2022. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on est tous extrêmement convaincus du fait que les taux, la hausse des taux qui nous pénalise sur les actions depuis des mois et des mois est enfin terminé, on arrive au bout de quelque chose, on voit le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, et on a une quasi-conviction que c'est pas un TGV qui est en train de nous arriver en pleine gueule, donc du coup, on est plutôt positif, et encore, à plus forte raison, hier, avec... Encore des licenciements et, en plus, une confirmation de la part du Wall Street Journal qui nous confirme que, euh, ce qu'on savait déjà, hein, que les taux vont bientôt arrêter de monter. Donc, donc, que demander de mieux pour aller casser toutes les résistances Donc, si on prend les choses par le menu hier et eh bien, tout d'abord, il faudra retenir que euh, Spotify a licencié 6% de son staff. Alors 6% de son staff, c'est 600 personnes, donc il n'y a rien à voir avec les 12 000 de Google et les 10 000 de Microsoft la semaine dernière. Forcément, c'est une question de taille, mais peu importe, hein, quand vous commencez à licencier dans la tech, tout le monde est en train de prendre ça comme une super nouvelle. Tout d'abord, parce que potentiellement, eh bien, vous allez baisser vos coûts. Ensuite, deuxièmement, ça veut dire que l'emploi va ralentir et donc que la Fed va devoir arrêter de monter les taux. Ça, c'est le premier point positif de la journée d'hier, alors positif, Bien sûr, hein. je ne parle pas des gens qui travaillent chez Spotify, mais pour les autres, pour le monde merveilleux de l'investissement, de nouveau, on a pris cette nouvelle habitude qu'on avait déjà il y a quelques années de considérer les licenciements comme une bonne nouvelle. Après, c'est une question de positionnement éthique. Je ne suis pas d'accord avec les réflexions. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment dans le monde de la finance. Donc Spotify a licencié 600 personnes, mais à côté de ça, c'est pas tout. Parce que le Wall Street Journal a publié un article, alors un article de fond, hein, c'est vraiment du journalisme d'investigation. Les gars, ils ont planqué des mois et des mois dans des voitures pourries à manger des burgers et des donuts pour avoir ce genre d'information. Parce qu'encore une fois, ils ont chopé quelqu'un qui est proche de la fête, qui sait, mais on peut pas dire son nom parce qu'il doit rester secret, parce qu'il a pas le droit de parler officiellement, sinon il perd son job et que du coup il n'est plus quelqu'un de proche de la Fed, et bien cette personne a laissé entendre au Street Journal que globalement la Fed ne devrait monter les taux plus que de 0,25% le 1er février, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors c'est une super nouvelle, c'est pas qu'on est monstre surpris puisque dans la foulée, ça fait déjà quelques jours qu'on sait que 99,9% des experts en finance s'attende à une hausse de 0,25% et pas plus, et peut-être qu'il y aura encore un coup de folie, un un gros écart de la Fed durant la période printanière et début de l'été, qui pourrait nous monter encore une fois de 0,25%, mais après ça sera terminé, la Fed aura gagné son combat contre l'inflation et tout ira bien dans le meilleur des mois. Alors c'est pas l'avis de la Fed, hein. pour l'instant la Fed ils ont rien dit, D'ailleurs, ils sont en black période jusqu'au euh, jusqu'au 31 janvier et au 1er février. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on anticipe le fait que la Fed va se rendre compte de ce de, de, du fait que c'est ce qu'elle doit faire, finalement. C'est une évidence. Un peu comme on a fait déjà à chaque fois, à chaque meeting de la Fed l'année, l'année dernière, un peu comme on a fait à Jackson Hole l'année dernière, on s'est dit, oui, mais la Fed elle a compris. Bah ben non, elle n'a pas compris la Fed. Mais ben là, peut-être qu'elle a compris cette fois. Apparemment, en tout cas, selon cette source du Wall Street Journal, la Fed aurait compris et il serait déjà en train d'envisager d'envisager un petit peu un côté moins au quiche un côté plus de viche on n'ose pas encore parler du, du pivot, mais c'est pas loin. Par contre, il faut tenir que les gars de la Deutsche Bank, hein, les gars de la Deutsche Bank, alors eux, ils ont déjà prévu quand est-ce qu'il y aura les prochaines baisses de taux et de combien. Hein. Donc à partir de fin 2023-2024, la Fed va commencer à baisser les taux. Et puis après, il y aura 200 points de base de baisse dans les premiers mois de 2024. Donc après, ça va être de la folie, ça va être facile. Donc on peut déjà commencer à monter et à anticiper le bonheur dans lequel nous allons trouver dans les mois à venir. Et d'ailleurs, on ne s'est pas privé de le faire puisque, comme vous le voyez sur notre fabuleux graphique du S&P 500, voilà, c'est fait, les 4000 ont cédé, la résistance a cassé, la tendance baissière du S&P 500 a cédé et cette fois, on est presque en train de repartir dans un bull market. Mais c'est pas tout, c'est pas tout parce que la tendance baissière du Nasdaq, et celle-ci, on ne l'avait pas vu venir aussi vite, a également cédé. Donc là aussi, ça va très bien, on a cassé cette tendance Hier soir c'était le le rush sur la tech, tout le monde repart là-dedans, on a vu le Sox également qui a pris plus de 5% parce que forcément le retour de la tech, les licenciements dans la tech, tout ça ne sont que bonnes nouvelles pour la tech puisqu'on anticipe déjà forcément... La baisse des taux de 2024 qui devrait faire beaucoup de bien au secteur technologique. Donc tout le monde est en train de se ruer de nouveau là-dedans. Donc en tout cas, techniquement, ce qui est en train de se passer sur NASDAQ 100, sur le S&P 500, sur le SOX, eh bien ça laisse présager un début d'année, une suite d'années en fanfare. En tout cas, on est super content. Alors la seule problématique, c'est qu'encore une fois, on a prévu plus ou moins 10% de hausse sur les indices d'ici la fin de l'année 2023. Et Si le 3 février, on y est, je sais pas comment on va faire pour le reste de l'année. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est que bonne nouvelle, joie de vivre, champagne et cotillon, tartine au caviar, tout va bien. Euh, alors, le, l'article du Wall Street Journal, c'est quand même super intéressant, parce que de nouveau, hein, on met de la valeur sur un article qui est juste un ramassis de conneries, globalement, qui a été récupéré à droite à gauche, c'est ce qu'on sait depuis bien longtemps. Il faut quand même pas oublier qu'il y a... 3-4 mois en arrière, le Wall Street Journal n'a pas arrêté de nous sortir des théories sur différentes histoires, euh, soi-disant sur une source officielle, mais qu'on ne peut pas citer. Et à chaque fois, c'était pas loin de la fake news. Et donc du coup, tout le monde s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Mais là, de nouveau, on se souvient ah, où Le Wall Street Journal, c'est trop génial. Et donc du coup, on a refait notre journée, entre autres, par rapport à ça. Et plus, avec quelques licenciements, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est en train de céder à la hausse. Alors, les justifications, euh, est-ce qu'on sont valables? Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Bah, pas grand chose n'a changé, mais on anticipe vraiment que des bonnes choses. D'ailleurs, vous pouvez également regarder Tesla. Tesla qui a fait un reversal assez spectaculaire. Alors, souvenez-vous, c'était la fin du monde il y a quelques temps. Hier, monsieur Elon Musk a déclaré qu'à l'époque, quand il avait dit qu'il voulait ramener sa société privée à 420 dollars, ce n'était point un mensonge. Il l'aurait fait s'il l'avait voulu. Donc du coup ça a soulagé tout le monde, tous les problèmes de Tesla sont oubliés, toutes les inquiétudes qu'on avait sur Tesla sont oubliées, on s'attend probablement à des nouvelles, des nouveaux price target délirants sur Tesla ces prochains jours, et le titre rebondit d'ailleurs, le baron s'en fait toute une salade pour se demander à quel niveau les shorts qui sont aujourd'hui shorts sur Tesla vont commencer à se faire défoncer la tête de nouveau, donc on se réjouit que finalement M. Elon Musk récupère les 200 milliards de dollars qu'il a perdus, ces derniers temps en bourse. Et puis alors, je vais pas vous le cacher, hein, ce n'est pas la plus grosse journée en termes de news. Hier soir, il y a eu des chiffres de Logitech et un event puisqu'ils avaient déjà fait un profit warning. Aujourd'hui, on va avoir une avalanche de titres avec des 3M, des Lockheed Martin, des General Electric, des Johnson Johnson et Microsoft et Texas Instruments after-close ce soir, donc il y aura beaucoup de choses à regarder de ce côté-là, et puis autrement, eh bien, pas mal de gens qui s'interrogent, et on s'interroge surtout au niveau du Bitcoin, alors je ne suis point un expert en Bitcoin, mais en tout cas, j'aimerais juste revenir sur une chose assez intéressante, c'est que quand vous regardez les critiques auxquelles fait face le Bitcoin, eh bien, vous avez eu droit récemment, tout récemment, à Monsieur Rubini qui a dit en gros que c'était de la merde, vous avez eu M. Dimon qui a dit en gros que c'était de la merde, et vous avez Monsieur Krugman, le président Nobel d'économie qui a dit hier plus ou moins la même chose avec des mots un petit peu différents mais globalement tout le monde pense que c'est une escroquerie, que le Bitcoin c'est de la daube et puis que ça ne marchera jamais surtout après toutes les affaires qu'on s'est pris dans la tronche ces derniers temps, je vous les cite pas encore une fois parce qu'on les connaît toutes et donc du coup on se disait est-ce que vraiment aujourd'hui le Bitcoin serait dans un nouveau bull market Alors pas mal de gens se posent la question parce qu'on a vu que techniquement bah on a cassé les 20 000, on a cassé les 21 000, on remonte gentiment et aujourd'hui on voit que l'appétit au risque est de retour et donc, en fait, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est que quand vous voyez ces grands noms de la finance qui viennent nous dire que le Bitcoin va mourir, que c'est fini et que c'est de la daube, eh bien, c'est plutôt motivant parce qu'en fait, si on regarde tout simplement le track record de ces gens-là, ben ils sont pas forcément très très justes. Entre autres, hein, mon ami Monsieur Nouriel Roubini, qui est toujours, je le rappelle, extrêmement négatif sur le SMP 500. Euh, ça date plus ou moins de 2009, hein, puisqu'en 2009, quand on était à 666 sur le SMP 500, il prévoyait un target à 333, et que depuis, il n'a pas vraiment changé son fusil d'épaule, puisqu'il cherche toujours la prochaine grosse méga baisse. Donc pour faire simple, Monsieur Rubini est faux. Depuis février 2009 sur les marchés en général, tout ce qu'il a dit ça ne s'est pas réalisé, tout ce qu'il a prévu ça ne s'est pas réalisé. Et maintenant il va nous dire que le Bitcoin c'est de la daube, je commence presque à croire, c'est peut-être un signal d'achat sur le Bitcoin. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on pourrait même carrément donner un nom à ce genre de déclaration extrêmement négative de la part des grands de la finance. Le Rubiniput Put ou le Demon Put ou le Krugman Put sur le Bitcoin, ce genre de protection contre la baisse que l'on peut avoir sur ce genre de crypto-monnaie aujourd'hui, puisque les tout grands de la finance n'y croient pas et que les tout grands de la finance ont un track record aujourd'hui qui n'est pas non plus super top. Donc voilà, peut-être que c'est l'occasion de voir que quelque chose est en train de se passer de ce côté-là. Je n'en sais strictement rien, bien sûr. Mais en tous les cas, ça me fait rigoler de voir tous ces grands noms qui viennent tout d'un coup vomir sur le « Bitcoin ». Donc c'est mon côté euh, contrariant qui reprend le dessus. Autrement donc on continue, je vous dis, les résultats trimestriels ce soir. Euh, On aura également Madame Lagarde qui parlera encore, visiblement son truc c'est de parler en ce moment, parler beaucoup. Il faut noter quand même que la Banque Centrale Européenne continue de taper sur le clou en disant « Nous on va monter les taux de 0,5% en février ». Mais tout le monde s'en fout parce que le Wall Street Journal a publié un article et que Spotify a viré 600 personnes hier. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour voir où on en est avec les résultats de Microsoft qui viennent de confirmer les milliards d'investissements dans cette fameuse... euh, intelligence artificielle qui est capable d'écrire vos mémoires d'université ou euh, vos euh, papiers de doctorat. Passez une excellente journée et on se retrouve demain au même endroit à la même heure. Salut, bye bye